0: Willkommen zu Sneaky Mind Episode 166, unserem dritten Fantasy-Filmfest-Special in 2023. Und weil der betrunkene Malte vergessen hat, das Intro zu sprechen, holt der nüchterne Malte das jetzt nach. Äh, gestern Abend, nachdem wir Sympathy for the Devil und Frontiers, Frontier, geschaut haben, äh, haben Helena und ich auf dem Heimweg noch über eben jene Filme sinniert, diskutiert, und ähm, euch dann gute Nacht gewünscht. Und äh, ja, an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für ein fantastisches Fantasy-Filmfest an die Crew der Harmonie und natürlich die Veranstalter des Fantasy-Filmfestes selber. Ähm, auf Bedroom Disco werden wir wahrscheinlich, hoffentlich noch was dazu schreiben dürfen. Und ansonsten freuen wir uns sehr auf die nächsten Fantasy-Filmfest-Nights, White Nights. Das, was als nächstes kommt. Wir werden wieder dabei sein. Es wird wieder großartig. Vier Good Movies. Jedes Mal ein großes Fest. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit uns beiden Talkenden äh, auf dem Heimweg. Und ähm, Sympathy for the Devil und Frontiers. Sympathy for the Devil. Ich würde eigentlich steigen mit Woo! Aber mehr so Woo! So wie Nicolas Cage, wenn er so... Ja. So wie Little Nick, wenn er so richtig ausrastet. Habe ich den Ton dann richtig gesehen? Ja. In... Ähm, ja, Young Nick, in... Äh, mit der, dem wir das Nick gesehen hatten. Der andere Cage-Film. Mit dem jungen Nicolas Cage. Der, der Cage oh, come on. Der, der Nicolas Cage. Und wie hieß er denn noch? Der, wo auf der Insel ist. Und hier, Pedro Pascal kommt vorbei und die zwei ah, haben die yeah. Time of their Life. Um,
1: ja, jetzt weiß ich, was ich meins. Um, massive Talent irgendwie so. The
0: unbearable weight of massive talent. Okay. Genau, so wollte ich in den Podcast einsteigen. Habe ich nicht geschafft. Außerdem haben wir Daniel Corey verloren. Was auch schade ist, weil wir den größten Nicolas Cage Fan verloren haben damit. Mhm.
1: Ähm, temporär. S temporär verloren.
0: Ja, aber schon ziemlich lange, ehrlich gesagt. Um, aber Sympathy for the Devil war, ich habe mich über ein paar Dinge aufgeregt, aber ich muss sagen, er hat auf jeden Fall krass geliefert, was den Titel ange angeht, oder?
1: Ja. Habe ich nicht kommen sehen. <lacht> nee, hat keiner von uns kommen sehen. Twist. Okay. <lacht> <Uhuhuhu. lacht>
0: ähm, ja. Ähm, nee, es gibt einen Twist, auf jeden Fall. Ähm, äh, naja, auch ein bisschen so ein paar. Und... Der Film ist super konsequent, super geiler Nicolas Cage. Macht super viel Spaß über lange Zeit, nimmt dann auch ein bisschen mit. Ich gehe mit der Message vom Film, wie gesagt, nicht mit. Da mhm. haben wir eben auch schon drüber geredet. Das ist, ich weiß nicht, was mein moralisches Takeaway von dem Film ist, aber...
1: Ich glaube, es gibt keins. Also, ich meine, irgendwie ist es, ich glaube, ja... Es gibt kein moralisches Takeaway, beziehungsweise musst du dann selbst also für dich äh, dein, dein moralisches Takeaway finden. Aber <lacht> mir fällt jetzt das Wort finde ich. Aber ich möchte halt nicht zu sehr äh, ins Detail gehen, weil jetzt ist mir gerade wieder was eingefallen. Äh, aber das möchte ich jetzt hier nicht erwähnen, weil dann ist ja der Film... Okay. Ich möchte den Film nicht...
0: Dann gehen wir gleich nochmal ganz kurz auf die Spoiler Street. Aber vorher... Ähm Nee, es war ein sehr guter Film. Grundsätzlich geht es um... Ja, also der eine Typ ist unterwegs zu seiner Frau, äh, die gerade ihr zweites Kind kriegt und es gibt Komplikationen und ja ja, Und äh, dann entführt ihn Nicolas Cage. Ja,
1: nicht nur... Nicht nur. Also nicht nur ein, also nicht der typische Nicolas Cage, sondern äh, ein äh, überdrehter Nicolas Cage. Ist das glaube, nicht
0: der typische ja, Nicolas natürlich, Cage?
1: Natürlich, wenn du den Film siehst, dann denkst du, ach, ach, ach. Puh, der Regisseur der hat anscheinend hat er Nicolas Cage im Kopf gehabt, hatte sich dann ein paar äh, Zeilen irgendwie aufs Papier gebracht und hat dann hat wahrscheinlich damit Nicolas Cage zusammenhalten, dann das drumherum. Moment,
0: <lacht> Moment, Cage hat auch produziert. Also, also äh, ich glaube, der war schon, der hat schon auch Mitspracherecht gehabt, aber trotzdem mutig Nicolas Cage. Also es ist nicht nur, er inszeniert nicht nur sich selbst, obwohl er sich auch schon sehr selbst inszeniert.
1: Ja, das ist wirklich die das ganze äh, die Palette der Nicolas Cages, äh, die es gibt, die wird dann rauf und runter gespielt. Naja, eigentlich rauf gespielt. Also ja, <lacht> da geht die, die Leiter hoch. Ja,
0: nee, macht Spaß und dann äh, biegen wir ganz kurz nach der Empfehlung, die wir beide, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger abgeben. Ja. Kurz in die spoiler was ist dir gerade aufgefallen?
1: Naja, mir ist aufgefallen, dass. Ähm, okay, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Man hat ja zu Beginn. Ähm, denkt man, Nicolas Cage sei der Böse mhm. und der Mann, den er führt, der gerade seine, das heißt seinen, seinen kleinen Sohn dann irgendwie dazu, zur Großmutter gebracht hat und jetzt zur Frau fährt, dass der der Gute ist. Ähm, aber dann irgendwann merkt man, dass es sich dreht. Und ich meine. Ähm, das ist ja doch, das, also das ist diese moralische Frage, die, die dann aufgeworfen wird. Nicholas Cage hat etwas wie erfahren, was ihn zu dem gemacht hat, der er jetzt ist. Und äh, das kannst du dann bei, ähm, auf die andere Figur halt dann, da kannst du es halt umdrehen. Er, er war der, der das halt... Also der, unser Protagonist, <lacht> der, der Driver, der junge Mann, der zuerst so unschuldig wirkt, das ist eigentlich der, der, zu be der unwissend Böses gemacht hat und jetzt halt den...
0: Also ich widerspreche bei unwissend. Er war Auftragsmörder. Ja,
1: ja, okay, aber wir haben nicht gewusst, dass er halt okay. vorher ein Auftragsmörder ja. ist und jetzt ein ganz normales, ganz normales Leben führt. Ja. Und Nicolas Cage hat vorher ein ganz normales Leben gefühlt, ein ganz normales, einfaches Leben und ist jetzt quasi zum Mörder geworden. Also es ist quasi so, so ein, ja, es spiegelt sich ein wenig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mich extrem abgearbeitet an dieser Thematik mit Auftragskiller und dann bringen sie wieder keine Frauen und Kinder rum und, uh, und eine Menge andere Leute sterben und deren Tode werden im Film irgendwie nicht so für wichtig genommen, so wie ich mir es wünschen würde. Obwohl, ja, beim ersten Mal ist das schon schockiert und man selber auch, aber danach... Gerade dass die auch noch so gerechtfertigt werden, finde ich schwierig.
1: Ich weiß nicht, ob sie gerechtfertigt das ist ja, Ich glaube, das ist mein moralisches Takeaway. Gerechtfertigt irgendwas das Morden, eines, also die, die, <lacht> den Tod eines anderen Menschen?
0: Nee, tut's nicht. Aber dann gib mir halt nicht, dann stell dich nicht dahin und sag mir, lass nochmal den, den einen Schwuchtel nennen. Und, ihn, und danach wird er umgebracht. Und die, die vermeintlich nichts getan haben, halt nicht. Also, da ist der Film nicht so konsequent. Aber vielleicht spielt er auch... Vielleicht ist er auch so clever, dass er super gut mit uns spielt. Aber... Ich fand es halt schade, weil... Clever war glaube ich, nicht. Aber ja, da, da, aber, aber ne, könnte, könnte man, ihm, man könnte ihm unterstellen, ja. dass er so clever war. Ja.
1: Also, Nicolas Cage war clever, weil damit hätte niemand gerechnet, dass... Mit dem, mit dem Twist am Ende.
0: Nee, nee, ich auch nicht. Und den spielt er auch gut aus. Ich fand's nur dann, da fand ich es dann so ein bisschen traurig, weil äh, wir sind ja immer noch im Spalow-Richt, dann war Nicolas Cage irgendwie schon so ein bisschen traurig und alt und halb tot. Und ich habe gedacht, naja. Also, als dann also der Solarkammer gemerkt, ey, das ist jetzt kein fairer Kampf zwischen den beiden. Also da hat man einfach gemerkt, dass es an sich Quatsch ist. Mhm. Also, weil in also, weil in so einem muss ja nicht mein ein fairer Zweikampf sein, aber äh, da habe ich einfach so, puh, eigentlich hat er ihm nichts entgegenzusetzen, weil er so, weil er halt wirklich, weil er halt alt ist. Und ich ja, meine, es kann nicht aber, böse, aber... aber muss
1: es ein Zweikampf sein? Ich meine...
0: Muss es nicht, aber der Film inszeniert es ja als Zweikampf. Ja. Und weiß, da...
1: Da bricht es dann vielleicht, ja. Also ja
0: aber es ist jetzt auch nicht so ultra wichtig. Aber das war einfach nur für mich so, in dem Moment ich so puh, jetzt ist er aber so gar nicht mehr gefährlich. Ähm, aber das ist
1: ja auch die Frage, war er dann von Anfang an gefährlich? Ja, also also weil er, ja, er den Polizisten hat. ins Gesicht geschossen hat. Ja, den Polizisten ins Gesicht
0: geschossen hat. Aber da, da, das meine ich mit, da ist der Film nicht so konsequent. Ja,
1: ja. das stimmt.
0: Und also die Gefahr war ja äh, ultra real.
1: Ja, war sie.
0: Ähm, ja, aber gut. Äh, man kann es diskutieren an vielen Stellen und sich dann reiben, aber trotzdem ein cooler Film. Hat Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Das ganze Kino hatte viel Spaß. Ja. Ja, es ist auch wirklich ein dankbares cage Kino. Publikum, muss man sagen. Oh. Taxi. Ähm, das war's zu Sympathy for the Devil und jetzt reden wir noch kurz über Frontier, Frontier. Ja, lass uns direkt ansteigen. Ich muss ich stoppen und wieder Aufnahme drücken. Franch. Fron ja. Noch ein französischer Film, aber diesmal French Canadian. Ich hätte keine Ahnung worum es geht, ich bin auch hinterher immer noch ein bisschen lost. Er war irgendwie schön und ergreifend, vier Schwestern leben, drei, Mutter drei, und drei Schwestern. Ja,
1: drei Schwestern und äh, die eine Schwester hat eine Tochter im Teenageralter und die leben auf einer Farm in, in der Grenze zwischen Kanada und
0: den USA. Und dann gibt es einen Geist und Trespasser und Fugitives
1: und Jäger. Der, der drei Schwestern ist gestorben und dann ähm, gibt äh, irgendwie im Radio hört man die ganze Zeit, dass es irgendwie so, dass, äh, so zwei Schwerverbrecher irgendwie auf freiem Fuß sind und dann irgendwie dann in der Gegend rumstrom. Mhm. Und ähm, naja, es werden sehr viele potenzielle Gefahren irgendwie
0: aufgezeigt, ja. ja. Und die, die äh Letterbox-Veganerin wird ausflippen, yeah. weil einige Tiere ausgeweidet werden.
1: Genau, und dann gibt es da noch ein paar, irgendwie noch ein paar äh, Menschen, die halt ähm, ihr Wild jagen. Irgendwie, denen gehört ein Stückchen Land. Und dann jagen sie dort halt das Wild, was ihnen eigentlich nicht zusteht. Und, ähm, Ach, das waren Touristen. Da haben
0: Ach sie so. so The city people, they think they own everything. Ah, okay. Und deshalb, ist, okay. unter vorgehaltener Waffe holen sie sich das Reh zurück. Diese ganze Reh- und Jagdsache ist auch irgendwie eine Metapher, glaube ich, in dem Film gewesen, oder? Weil das immer... Also, weil der Vater ja auch in einem Unfall gestorben ist mit einem Reh und. Ja. Das ist alles sehr bedeutungsschwanger, sehr ruhig. Super und, ruhig. Also, das ist halt der ruhigste
1: Film, den wir bisher gesehen ja, haben. Ja, und
0: der, der hat, also jetzt nach ähm, Sympathy for the Devil, hat er halt gar nicht gezündet. Also, tut mir leid. Ich glaube, der war an sich gut, aber mich hat er jetzt nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, ja, der war auch gut und ich, ich mochte es eigentlich. Ähm dass wirklich immer unterschwellig irgendwo eine Gefahr angedeutet wird. Aber also die leben dann ja auch auf der Farm alleine und dann, dann Haben ist es ein zwölf, altes zwölf Haus. Schlöße an jeder Tür. Ja, und dann, äh, ja klar, also ja, dann wirkt es so, als ob nachts dann vielleicht doch jemand dann uh, durchs Haus uh, streift oder so. Ja, oder. stimmt. Ja, und aber nicht mal die Kühe sind dort sicher.
0: <lacht> aber ich hätte mir halt irgendwie, ich finde, sie hätten entweder so dieses Geist, also irgendeine von den Geschichten hätten sie dann ausspielen müssen. Ich sag also, jetzt nicht, ja, welche das, nicht das kommt. Das
1: angerissen, ist, dass es eventuell halt spuken könnte. Ja,
0: entweder hätte es eine Geistergeschichte konsequent sein können oder eine Home Invasion Geschichte oder, oder, oder. Aber, aber dann gibt auch einen Twist. So also ein bisschen verpufft ist einfach. Und dann. Der Twist. der Twist verpufft, ja. Ja, also. <lacht> Und dann ist der Film vorbei und es ist halt nett und ruhig. Ja. Frontier. Ja. Also, Sympathy for the Devil wäre der geilere Abschluss gewesen. Ja. Aber. Der war auch gut. Die Franzosen und die Französisch-Kanadier haben geliefert. Ja, und das war unser Fantasy Filmfest 2023, oder? Ja. Wenn man sich nur irgendwie gut. reinschleicht. Es gibt noch ein paar Filme hier, aber das waren alle, die wir gesehen haben. Wahrscheinlich alle, die wir sehen werden. Ja. Und deshalb, es ist spät. Für uns und für euch. Handy aus und, und Film ab. Gute Nacht. Gute Nacht.